0: 王王好，
1: 主持人好，各位听众大家好
0: 。那我们今天来介绍日本的这本书叫做《塔》。那呃，先帮我们介绍这位作家
1: 。好，这位作家他叫金川康雄。那他其实本身是主修呃文学研究科地理学，看他的分类很特别，对不对？他这其实他们的专业研究是人文地理学。那这人文地理学呢，其实包括。都市地理学跟地标研究，那这里讲到的地标研究其实就跟塔息息相关，因为在一个都市里头，其实你可以很清楚的看到最显眼的建筑物，或者是其他标志是什么。嗯嗯對,对，那这个就是呃，这本书作者以这个塔为主题来研究，哎、欸，这个塔在。该地到底发挥了怎么样的作用？它除了大家很显眼看到之外呢，实际上它也跟在当地的人的生活息息相关。
0: 嗯哼，不管世界各国的哪一个塔，其实在一开始都是因为功能为主，对不对？才需要盖的这么高、这么明显。呃，那是不是先来帮我们介绍，在呃塔一开始的功能是什么
1: ？嗯，好。其实日本刚开始他们会做这个广播，应该是说塔是作为那个电波传送的功能。嗯、<哼>那为什么需要这个电波传送呢？其实就是把讯息、广告、周知。那除了一开始的广播之外，其实到后来的那个电视讯号，嗯、<哼>那这个都是那个塔一开始会出现的原因。所以包括比方说，嗯、呃，北海道札幌的有。札幌电视塔，那其实像那个东京铁塔，它一开始也是那个做那个，就是为了要让电视播放造成的乱象、嗯、<哼>整个解除，因为。各家电视台要播放那个自己的那个频道嘛，那就变成说，哎、欸，它必须要有像塔这样的东西，它才能够让它的传送讯号没有阻碍。嗯、<哼>那变成一家一个一家一个，整个就是乱七八糟。嗯、对，那所以后来他们就是为了要整合这些，所以就建造了这个东京铁塔
0: 。嗯，所以它一开始是有实际的功能，就是可能传播这个广播的电波，或者是传播电视。哦，这个因为当然越高讯号就传送的越好。那慢慢也。演变到现在呢，其实慢慢就有一些所谓的观光功能，对不对？可能就是呃，像有些纪念塔，它也会盖得很高，可是它可能就纯粹是个纪念，它并不一定会,會有实际的功能。可
1: 是其实就是我们可能会想到，比如说有一些纪念碑，像美国华盛顿房间碑什么。對對對嗯、那可是其实在日本，就是基本上他们就是像刚刚讲的，他一开始还是多半是以那个功能为主。為主嗯、那只是因为像刚刚讲的这些技术，那到目前可能因为科技上的进步，已经不再需要借由这个塔来做那个电波中继站，对对对所以这么大的一个建筑物放在那里到底要干嘛？嗯,<哼>嗯可是又因为它其实传承了从以前到现在的那个历史记忆跟那个当地人民生活的情感，嗯、<哼>那所以我觉得日本在这方面做的就很有趣，因为它就。不会说，哎、欸，那我这个没有用了，我就把它拆掉。拆掉而是它就把它、嗯、呃转型作为，比方说好观光功能，对，没错，嗯嗯。嗯那或者是就是让它变成，哎、欸，我这里很重要的一个地标。所以我们想到东京铁塔，一定会想到东京嘛。那就像巴黎铁塔，里面巴黎。嗯、<哼>那甚至像京都也有那个京都塔，那它就变成一个各地很重要的一个存在标志。那甚至像现在，哎、欸，我们去东京铁塔上面，它就有开放。它几层就是离地面嘛說，说有大展望台啊，小展望台啊，那就让你可以上去，上去干嘛？因为其实你如果在底下的街道走的时候，实际上你看到的是那个大街小巷里头、嗯、比较细的，<對 S 1> 然后比较那个呃、嗯、地面的东西。可是当你站到塔，上方，这是我们比较少能够看到的那个视野。<对>那那个时候，我们就可以看到，哎、欸，我们刚走过的街道，或者是其实这样整片东京，在靠近铁塔这一区。周围到底有些什么？然后你就会发现，东京其实有不少山、欸，哎、嗯，东京其实有不少森林、欸，哎，这個、就是让我们想象，在一个大都会人口集中的地区，怎么会有像这样子的景象？那这个塔其实就是提供了我们对于一个地方重新的一个认识。所以，像作者在这里头，他就会讲。哎，一个是仰望，就是你从底下往上看，<對>那你会看到这个塔的结构啊、建筑啊，嗯、<哼>甚至它的样貌。那当你上去俯瞰的时候，你会会看到什么？那甚至作者也会提那个，呃，好，从东京铁塔最上方看下去，那他发现，哎、欸，其实，在那个。呃，日本的艺术品那个服饰会或者是他的什么东海道的图当中，哎，竟然可以找到视角就跟东京铁塔往下看是一样的。可是以前没有东京铁塔的那个时候，到底那些艺术家、那些画家，他怎么画出这样子一幅图来？是，所以其实就可以发现，哎，他们在这些那个文化的累积当中，有些很很巧妙、很奇特的关联。
0: 嗯，也许是有巧妙结合，或者是透过他的想象，能够画出跟你在铁塔上看到的角度一样这样子。那其实铁塔呢，因为这个后来有些功能可能又被取代哦。那可能像摩天大楼，可能很多大楼盖的比铁塔高，所以它功能性就慢慢落掉，然后就变成一些纪念性或者是一些观光用途啊、哦。呃，那在一开始，我们接下来先来介绍这个大家最熟悉的这个东京铁塔，以及后来为什么又冒出一个这个东京晴空塔。好了
1: ，其实。他们一开始就是有一个很日本很知名的塔的设计师，大家就叫他塔博士。那他从一开始东京铁塔，像札幌塔。名古屋电视塔、别府塔等，总共做了一个塔台六兄弟。那其中，当然我们知道，就是最知名的是那个东京铁塔。对，嗯。那像刚才讲的，它一开始的公用，然后到现在，因为它要建筑的时候，其实他们有一个雄心壮志，就是要把它建成哎，亚、嗯欸、洲、日本，就是日本第一，甚至他希望是亚洲第一到世界第一的那个铁塔。<對>那在刚开始盖的时候，他们也做了一个很有趣的，就是。呃，命名票选活动，嗯、<哼>所以像这上面作者就有提到，哎，有第一名的名称反而是昭和塔，因为它其实是从那个时候就是开始筹划，然后第二名像日本塔，那最后定名为东京铁塔，然后这个就变成东京一个很重要的地标。嗯、那它现在我们可以特别看到是它的灯光秀的设计，對,对，那这已经是它就是非常知名的那个，而且就是。如果你长期在那边生活的话，然后你也会看到说，哎、欸，就是每天它什么时候会变色，然后它的颜色到底是什么样的意思？嗯、那其实现在的“ 101就是好像也有类似的那个功能，嗯、那。其实除了这个之外，像之前我们知道，哎，二零1一的时候就是发生那个大地震嘛，所以他们在那个东京铁塔的那个景观台上面就打出了日本加油的灯光讯息，嗯、所以其实也是借有这样子，就是能够抚慰人心。那在那种人心惶惶的时候，大家看到哎黑暗中的这种光明，其实果然真的还蛮有那种那个情情感上的力量。是，嗯嗯。嗯然后后来东京塔一直就是在领先的那个地位。然后后来为什么会出现那个晴空塔？其实那个作者提到的是他们其实还是一样，先从功能性出发，那他们需要建设。就六百公尺的电波塔来取代东京铁塔，因为就像主持人一开始讲的，高楼大厦就是越盖越、啊、对,對
0: ，啊，所以塔就要更高就对,對
1: 。那所以变成呃，他们的 NHK 跟五家电视台就是合力推展了这个东京六台的新塔计划案。那当然从那个票选地区啊，然后到底要盖成什么样子都。经过了非常那个多的讨论，嗯、那甚至他们就说：“哎，东京铁塔这样原本叫做东京天空树，嗯，然后就会令人想到，比方说《杰克与豌豆》的那个童话，对,对，那东京晴空塔其实他们运用了一个新的技术，就是三角塔。那之前像东京其实四角的，对，对巴黎铁
0: 塔也是四个角，<对>那为什么东京晴空塔就变成只有三个角这样
1: ？因为。像都市好，这已经是就是已经到现在才建。那我们知道，就是都市用地取得非常的不易。<对>那你塔你要有一定的高度，你当然得要占有一定的面积。所以一方面是都市中这样子面积取土地取得其实不太容易，嗯嗯所以他们就会想办法说：哎，那怎么样在有限的那个面积空间里头能够做一个？呃，达、嗯、到他们目的的那个塔，所以他们就采用了这个三角形。嗯、那这个的话，就是能够在比较狭窄的建地里里头不会有压迫感，而且就是所谓的三足鼎立，它也是一个非常稳固的结构。那可是其实像因为晴空塔实在太巨大了，所以我们走到它下面去看的时候，嗯、其实不太会发现，哎、欸，它竟然是用三角的方式来构筑。那可是透过作者的介绍，我们就可以更知道说，哎、欸，晴空塔它的特色除了美丽，除了它的蓝特殊的那个蓝白光，除了。大家会讲的典雅之外，其实它在它的那个建筑技术上所运用的那个科技其实也很强。那甚至其中还有一个叫做“新柱制震”的设计，就
0: 防震的。
1: 对，它这其实是从他们就是五重塔，嗯、我们常那个木造的塔采用的技术，然后竟然可以转移到这个现代的那种嗯嗯嗯呃晴空塔里头来运用，而且就是。那个原理到现在好像科学家还不是搞得非常清楚，但是前人的智慧其实就在这里，我们就可以看到它的那个厉害
0: 所在。东京晴空塔呢，它总高度是六百三十四公尺，应该是日本第一高，对不对？对，好，那其实我们刚刚有聊到这个塔博士盖了很多塔，包括东京铁塔以及东京晴空塔，是帮我们介绍这个塔博士，好不好
1: ？这个塔博士呢，他其实他叫那个，他的名字叫内藤多重，然后他其实很二十七岁，歲他就变成早稻田大学的教授，这個、实在是非常厉害，嗯、而且他就是曾经赴美学习那个耐震结构。可是他学的这些呢，反而让他并没有就是真正找到他心中所想要的，因为日本的地震实在太频繁了嘛，甚至他们就是有遭遇过那种大震灾的状况。可是很有趣的是，他就说：“哎、欸，他在美国。”从美国旅行时，那个行李箱破损，跟在船上遭遇暴风雨的经验，然后找到了灵感。那他的这个就是理论，耐震理论，反而在大地震中就得到了那个验证。所以后来其实他建好了一座塔之后，变成那个各方竞相邀请的对象。嗯、<哼>那所以他也就一展长才，在日本各地就是筹划。设计了这么多塔，那甚至他后来就是他的学生，也都陆续都成为那个建筑方面很重要的那个建筑师、嗯
0: 。好，那我们已经把最高的塔介绍完了，啊、那接下来，哎、欸，王华帮我们介绍一些形状比较特别的一些塔，好不好
1: ？好，那我们来讲一个，其实可能大家也比较容易抵达的，就是那个离东京不远的那个镰仓。好，我们现在讲那个。江之岛的海柱
0: 台，嗯、<哼>
1: 对，那江之岛在镰仓，这是大家去到那边其实很容易抵达的一个景点。嗯、<哼>那它其实为什么叫海柱台？你看它的，嗯，它是一个圆，算是圆圆锥状的，而且是倒着过来放，所以它就是上
0: 面高，下面瘦，就对
1: 。对，上上面嗯，然后它这样子的设计其实有它的用意，因为我们。当我们走到那边的时候，我们可以发现，哎、欸，它底下有一个很漂亮的花园。那其实那一处它是一个植物园，而且是日本第三古老的植物园。那原本是由就是呃西方来日本的那个人所建造三牛科金园。嗯、<哼>那它这个植物园其实就是在海竹台之下，嗯、<哼>所以呢，如果这个塔。这个海竹台，它在那边，它如果说呃没有设计好它的阴影或什么，其实很容易挡到那些植物的生长。对对对嗯、所以它后来会做成这个形状，就是为了要让那个它的阴影。不会挡到那些植物的生长，因为植物已经先在那里了，所以没有理由叫植物搬走。那他们就借由像这样子的设计，然后就让哎这个海竹台一方面就长成了一个特殊的形状，然后它也让那个底下的那个植物园不会受到任何妨碍。嗯，而且它在这里头，它还运用了那个 LED 光源，能够达到那个节能的功用。那、嗯配合着海边的夕照啊，然后甚至到了晚上的点灯，其实就把整个香南海岸变得非常的浪漫
0: 。所以，我们讲这个海边的灯塔，其实也是塔的功能之一啊。吼，对，是。嗯、所以，我们刚刚介绍这个海珠台，其实它就是一个灯塔的一个功能，这样
1: 。对，然后现在就是也变成一个
0: 观光景点。嗯
1: ，其实像还有。那个像就是比较靠近海边啊，另外还有一个很很好玩是神户的港湾塔。<嘿>那它的这个港湾塔其实，呃有一种鼓，就是两边是鼓面，然后中间就是<的>对啊，或者是说有点像扯铃，只是它把那个中间的部分拉长，就
0: 有腰身的就对，对，它
1: 就变成有腰身出来了。那这个呃神户的港湾塔，其实就是。呃，长得像这样子的东西，所以这样子看下来，其实会发现，哎、欸，日本的塔的形状几乎没有一座重复。嗯<哼>嗯，对，那他们就会那个发挥各地的那个到底特色是什么？所以其实像它在这里，它的确是用那个日本传统乐器那个鼓的形状来来做设计
0: 。哦，就双面鼓就对。对，所以它也是灯塔的一个功能吗？
1: 嗯，它有灯塔的功能，然后它像这个，它在盖的时候，其实也就已经赋予它有那个观光的功能，嗯、所以，所以它这个就可以变成，它同时就满足了呃、嗯、不同的那个，所以除了除了它在海边之外，其实它。旁边还有加一个，就是结合了那个观光饭店，嗯、<哼>那就让他整个那个大家就可以住在那里头，然后比方说就是欣赏海景，那同时也欣赏这个旁边的高塔
0: 。往华、哦、介绍，你有去过的，好不好？有爬上去过的，有哪些？
1: 我有爬上去过的哦。那个就是我之前去，其实有一个商去，它还是在东京，它叫那个六本木之森，嗯
0: 、森林的森啊，六本木<對>森林的森。
1: 嗯、<哼>然后六本木之森，它其实是很厚，嗯、呃，在这本书的那个两百页，它其实是在二零零三年才开幕，然后它一开始，呃，就是本来是做，就是它是作为六本木之丘森大厦。那那时候会缺，是因为它的顶楼其实设有一个森艺术中心。嗯<哼>那这个美术馆其实后来变得非常的有名，因为它们策划的那个呃各种展出，就是可以让人在那边就是一整天都不想出来。那同样因为它的那个高度，所以它除了这个那个美术馆之外呢，它其实顶楼。就是可以作为展望台可以上去，所以那时候就是我也很好奇的，就排队搭着他们的电梯上去。那它有室内，然后跟最上层屋顶就是室外的。那室内它就用帷幕玻璃，所以其实你360度你都可以看。那那个真的还蛮震撼的。然后尤其到那个屋顶上面的时候，那个强风真的是会让你几乎快要站不住。第一次从那么高的地方，啊、就是你爬山当然是另外，可是你在都市中心要找到一个很高的地方可以看东京，<是>那大概是我就是第一次爬上这个塔的。那除了塔之外，它其实原本设计就是一个垂直型的小型都市，所以几乎一个人一天中的生活所需或者是动线，所以如果你还在那里头工作的话，那你又有幸可以住在里头，那你可以几乎就。完全都不离开那个地方
0: 哦，就是可以好几天不用出门，在这栋大楼里，它都有这个满足你每每天的一个生活技能，所以它就是那种大楼结合塔的一个这个二合一的一个功能，就对
1: 。对，然后其实它那里还有一个很特别，是他们像这样的塔會，会一开始他也很重视他的那个房灾，所以他们在开发之前呢，为了。这个塔的建设的案子，他们就已经筹划了十五年之久。因为他那个时候，他们南侧就是我们走在路上可能会不太察觉它的高低差，可是实际上它那边的那个平地是有落差的。那他在。就是六本木之丘诞生之前的那个街区，其实是很混乱。然后那时候其实布满了那个木造房屋跟小规模的住宅，所以那一区其实防灾工作就很困难
0: 。是是，对。嗯、那
1: 就是我们现在去看到的是它完成后的样子，那整个就是非常的整齐，而且其实街道宽敞，通常就是也就是可以看到他们去如何设计，就是能够在美观、在使用，然后甚至在。那个呃，放在上面发挥的那些缜密的思考
0: ，嗯，所以它规划期非常久，就对
1: 。对，甚至就是其中还有人会质意说：“哎、欸，那这个到底是要盖不盖？”嗯
0: ,<對>嗯好，最后请王华来帮我们总结这本书，这个呃，塔。仰望高塔，俯瞰日本，然后是剑行文化金川康雄的一个著作。其
1: 实刚刚讲了这么多塔，然后这本书其实在最后有一幅那个全日本的地图，那把这本书上所提到的塔都标示了出来，嗯、甚至也有它的标高。那大家就是其实这些地方都是很容易抵达的地方，那经过的时候不妨就可以。上去那边的高塔看看，看当地的地形。那当然，在高塔里头，他们也会充分发挥简介该地的那个一些，比方说呃宣传啊，或者是他的解说文件。那甚至像那个当地的历史是什么？所以其实要了解当地，就是做一趟塔之旅还蛮有趣的
0: 。好，今天非常谢谢庄婉华为大家介绍这本书，然后进行文化出版塔。